0: aberta, meus amigos! Sejam bem-vindos ao podcast do Patrone. De agora em diante, este é o nosso novo ponto de encontro para falar sobre os assuntos do agro para quem é do agro e também para quem depende do agro. Ou seja, eu, você e todo mundo que faz ao menos uma refeição ao dia independente do cardápio escolhido. Afinal de contas, para que qualquer alimento chegue até o seu prato, alguém tem que produzir, né? A ideia aqui é trazer informações que possam ser úteis tanto para quem está no campo quanto para quem está na cidade, encurtando qualquer distância que ainda possa haver entre esses dois mundos, embora eles sejam complementares e dependentes um do outro. Lembre sempre disso. Eu sou o Luiz Patrone e o nosso tema de hoje é a pecuária, com foco na valorização histórica do mercado de bezerros e o reflexo disso na atividade. Tem sido um recorde atrás do outro. Nunca o bezerro esteve tão valorizado. A oferta está restrita, não consegue atender a demanda e o preço não para de subir. Nosso convidado neste programa de estreia conhece bem o impacto do encarecimento da bezerrada, mas afirma o bezerro não é vilão. Ele é referência em recria e engorda. Anualmente, envia para abate quase 7 mil animais. Diz que já chegou a perder 3 mil arrobas em um ano por tomar decisão errada quanto ao manejo e que se tornou mais eficiente depois disso. Agora, diante dos custos nas alturas, não esconde a estratégia. Vai botar o pé no freio e reduzir bastante o rebanho para não ficar no vermelho. Quem está comigo nesse primeiro programa é o pecuarista Amarildo Merotti. Amarildo, obrigado por aceitar esse convite, é um prazer de verdade poder receber você estreando esse nosso novo canal de Comunicação, tudo bem? Tudo bem,
1: Patrone, para mim é uma honra participar desse novo projeto seu, irmão, é, numa imprensa tão tendenciosa como a gente tem hoje no Brasil, ter um cara que soma tanto o nosso negócio com você. Para mim, não tenha dúvida que é uma honra, meu amigo.
0: Oh, maravilha, cara, Eu agradeço mesmo a participação, espero que seja a primeira de muitas aí, que a gente tenha sempre aqui esse espaço para poder conversar, dialogar e levar informação, como eu disse, para quem está no campo e também para quem está fora do campo, né? Brevemente aqui, eu vou trazer um, um histórico do Amarildo. O Amarildo é um cara que, na verdade, dispensa apresentações, mas vamos lá, só para a gente poder contextualizar aqui quem é o Amarildo Merotti. Ele vem escrevendo uma história de sucesso há mais de 30 anos aqui em Mato Grosso, filho de pequenos produtores rurais do interior de São Paulo. Mudou para cá na década de 1980, trabalhou com venda de insumos lá em Rondonópolis. Foi mais ou menos por aí que a tua história com a pecuária começou, né, Marildo?
1: Sem dúvida. Na época, é, é, o Brasil mudou muito, né, patrônio? A gente, quando começou, Conseguia fazer um curso de nível médio, era doutor, né, nos anos 80. E foi mais ou menos essa história. Eu fiz colégio agrícola em presidente Prudente, com 18 anos de idade, botei uma mala nas costas e falei para meu pai: estou indo para Mato Grosso. Todo mundo me chamou de louco, mas louco foi quem ficou para trás, né? A gente olhando a história do que, que é esse estado, a pujança dele, né, patrão? É, é, o pessoal fala que era mais fácil na época se adquirir as coisas, né? Mas não era, as coisas era, era, não eram fáceis. Hoje os caminhos estão muito mais curtos para muita coisa e mais difíceis para outros. né? A política hoje é mais complicada, é, a competição é maior, mas enfim, eu acho que é, é, a oportunidade existe sempre. Então cada um tem que procurar no seu tempo e na sua época né? as oportunidades. Nós estamos aqui lutando para fazer cada dia a pecuária de Mato Grosso ser mais pujante como está sendo, graças a Deus
0: de Rondonópolis, aí no início dos anos 90, a Marildo mudou para Cáceres, onde abriu uma revenda comercial da roça. E na época, né, Marildo, como muitos negócios tinham os bovinos aí como moeda, se acabou construindo pouco a pouco o plantel, foi expandindo terras, rebanho ao mesmo tempo que a pecuária aqui em Mato Grosso ganhava escala, ou seja, sem dúvida, um visionário que acreditou no potencial do Cerrado, soube enxergar essas oportunidades e mais do que isso, como você destacou, né, trabalhou muito para conseguir poder aproveitar essas oportunidades que foram aparecendo aí. Gradativamente na sua vida?
1: Sem dúvida, patrão. Na verdade, a moeda de troca no meu comércio, quando eu comecei, era: o cara tinha uma conta para pagar, trocava com dois, três bezerros, daqui a pouco eu já tinha 40, 50 cabeças arrendadas com ele. Eu cheguei a ter 19 arrendamentos, para você ter uma ideia, sem ter um palmo de terra. Aí, a hora que eu vi que eu ia ficar louco e sem a família, né, que a mulher já queria largar também, porque você não tem tempo para nada, né, aí eu resolvi comprar um pouco de terra no final dos anos 90. E foi, foi assertivo até, porque aí a terra naquela época ainda era muito barata, né? E até 2008, que a gente pôde ainda ter uns desmates um pouco mais favorecidos, é, a gente acabou dando sorte um pouquinho também na época, né? Mas eu costumo dizer que a sorte é de quem tem coragem de botar o pé na frente, né? Eu falo muito que economista é um cara que enxerga muito, mas quem tem sorte é o cara que investe, né? Que tem coragem de investir. Quem dá a ideia é uma coisa, agora quem tem coragem de botar as fichas, esse é o verdadeiro empreendedor que tem que ter o, o
0: respeito por ele, né? Exatamente, Amarildo. Bom, Amarildo, aí você já deve ter perdido a conta, com certeza, do número de entrevistas que você deu ao longo da, da sua vida, né? Como uma referência da pecuária. São inúmeras entrevistas. Falando um pouquinho da sua história, falando um pouquinho como você toca a atividade. Aliás, quem tiver mais interesse em saber mais sobre a vida do Amarildo, vai lá no Google, digita lá Amarildo Merote com 2T, você vai ver um montão de entrevista lá, só pra botar para assistir, para ler, que você vai ver um pouco dessa história desse gigante da pecuária. Eu falo gigante porque em várias reportagens, o Amarildo já foi chamado de a lenda, o rei do gado da pecuária maior de Mato Grosso. E aí, Amarildo, para conquistar esse reconhecimento numa atividade com tantos altos e baixos como a pecuária, tem que saber fazer negócio, né? E num momento como o atual, como a gente tem vivido agora, saber fazer negócio é a regra básica para não meter os pés pelas mãos, né?
1: Patrônio, eu costumo dizer o seguinte, é, o verdadeiro cara bem-sucedido não é que enxerga o negócio hoje, é o que prevê o de amanhã. Então, se você hoje, num país como nós estamos, num mundo, não né, vamos falar só no país, num mundo globalizado como a gente está, se você não tiver uma visão um pouco além do, do hoje e do amanhã ou de um próximo aí, você é difícil dar certo porque está mudando muito, a coisa está mudando demais, se você olhar hoje o que, que é a agricultura quem não acreditou na agricultura 10 anos atrás, pelo amor de Deus ficou muito para trás, e quem não acreditou na pecuária nos últimos 10 anos também esse verdadeiramente vai sair do mercado quem não saiu até agora vai sair mesmo, porque é, você enxergar o que tem para fazer até mais tarde, você tem sua programação hoje até o final do dia. Você vai almoçar, você tem alguma programação no fim de semana. No próximo fim de semana, talvez você tenha. Agora, você vai ser um cara bem-sucedido com a sua família ou uh, na programação sua, se você souber daqui um mês, dois meses, três meses, até o final do ano. E se você souber o que vai acontecer daqui um ano, dois, você planejar bem um filho ou coisa parecida, não é diferente de você planejar seus negócios. Então, eu falo que quem tem visão para planejar o futuro, é as pessoas que dá certo, como muitos impérios que a gente vê aí. É, um monte de gente fala besteira, que o cara é isso, que é aquilo, que envolveu com isso, com aquilo, mas não é. É cara que enxerga e tem coragem de botar a cara na frente, patrônico. Se você enxergar, falar que vai dar certo e depois você bater no peito, ah, eu falei aquilo, tem que ver as pessoas que verdadeiramente tiveram coragem de botar o pé na frente e falar, não, vai acontecer isso e eu estou apostando e estou colocando minhas fichas. Essas são as pessoas que são as referências que têm que ser respeitadas. No meu conceito, no meu conceito é, pessoas que falam é uma coisa. As pessoas que fazem que tem que ter o
0: respeito, patrão. Exatamente. Tem que ter a coragem. Tem que ser visionário, mas tem que ter a coragem de fazer, né, de botar a mão na massa, de arriscar, como você vem mencionando. Hoje, pra gente só pontuar aqui, Amarildo, você é, tá concentrado em Cáceres, é onde você toca a sua atividade aí, né? Conta um pouquinho da tua atividade. Eu,
1: patrone, graças a Deus, eu, eu investi muito no meu filho. Eu tenho um filho só, o André, é, a gente falar que filho é a paixão da gente é chover no molhado, né? Então, é, eu preparei ele para uma sucessão desde os 12 anos de idade. Joguei ele dentro do, do, do negócio da, das fazendas para ver se ele tomava gosto. Ele não era muito de fazenda até. Aí, na hora que meu sobrinho veio para cá, eu paguei uma faculdade de agronomia com um sobrinho meu, que era boia fria lá em São Paulo. Ele veio para cá como agrônomo já. E aí, meu filho viu o priminho agrônomo, falei, opa, foi o começo da cartada certa que eu fiz na minha vida, você vê, olha que interessante eu ajudei meu sobrinho lá que veio aqui e me ajudou, meu filho definir o que ele queria ser na vida pai, eu quero ser agrônomo, Foi beleza filho Para mim, eu quase eu, chorei de alegria do outro lado, né? mas não podia demonstrar, né então, ele fez agronomia, é um guri que focou muito em solo, adora parte de solo, que é, vai ser a revolução nossa, não tenho dúvida. Com os desmatamentos é, é, limitados e, assim, e é o que a gente respeita e, e tem que apoiar até, né, né Patrone? É, as terras abertas é as que vão, ser, vão ter valor. Então, quem investir em solo vai ser a bola da vez, né? Não adianta, você tem que verticalizar o negócio. Você vai ter que fazer uma fazenda virar duas, três... Dentro da mesma área que você tem. que antigamente era fácil. Ah, piorava um pasto, você ia lá, abria mais um pedaço. Aí você tinha terra nova, terra fértil. E aí aquilo lá diluía. Você, você acobertava a parte ruim que você tinha. Olha que, que, que ironia que foi... A, 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 essas duas últimas décadas. não. Duas não. De 5, 6 anos para cá, 2008 vamos falar para cá, já mudou muito, né? Mas nos anos 90, virando para os anos 2000, é a parte que ia abrindo de mato, ela camuflava. É igual você ter três peão trabalhando. Um faz o serviço de dois. É o que a Terra Nova fazia. Então, aí todo mundo foi esquecendo aquela. E agora, meu filho, você vai ter que olhar para trás e ver aquela uma que não estava produzindo e botar ela para produzir. Então, essa evolução não um tem como fugir dela. Quem não investir em solo, está ferrado. E água, né? Eu costumo falar também que eu era um especialista em fazer água. Todas as fazendas que eu comprei não tinha água de jeito nenhum. Aí eu achava uma pequena nascente, ela cercava 20, 30 hectares em volta dela, não cercava 20 metros, 30 metros, cerca 100, 150 metros. Com 3, 4 anos, dificilmente essa área não te responde. Por mais que nós temos tido índices pluviométricos muito ruins, né? Mas enfim, é, se você olhar hoje o que nós estamos vivendo dentro do nosso negócio do, 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 do setor primário, é, nós evoluímos muito, por isso que o mundo se pela de medo de nós, patrão. Essa é uma realidade. Hoje eu conheço vários países do mundo aí que, a hora que eles enxergam o que a gente consegue fazer com o produtor, e eles penalizam a gente muito na parte ambiental e acaba profissionalizando a nós mais ainda. Cada vez com Macron da vida, não um tem bota aquela boca suja no microfone lá para falar da gente, que eles não tem moral nenhuma para falar da gente. Nós nos especializamos mais, é um MBA a mais para nós. Que a gente, vai, a gente vai ficando com o couro tão duro do lado de cá de levar a pancada, que aí quando levam umas pancadinhas, aí você tira de letra. Essa é a realidade hoje do produtor brasileiro. E o produtor brasileiro serve de exemplo para o mundo. Há três anos atrás, nós recebemos a, a Aliança Internacional da Carne na minha fazenda. Então, o pessoal da a Jennifer, que é da, que é da NCBA lá de, de, dos Estados Unidos, ela ficou louca, queria saber quantos por cento da pecuária do Brasil tinha o que ela viu lá na minha fazenda. Eu embarcando boi de dois anos por 23, 24 arroba, dócil, 50 negros falando 10 idiomas no curral e um menino com uma bandeirinha botar os bois em cima da carreta. Eles acharam que boi aqui era pego a laço no tiro, né? Esse povo não tinha noção do sangue nosso aqui. E aí nós estávamos com 65% da, da exportação mundial de carne lá dentro do curral, né, que são os, os países que participam da, da Aliança Internacional. Então, Patrone, é, é motivo de orgulho para nós, Mato Grossense, ser exemplo para o mundo hoje, a realidade é essa. Porque o Mato Grosso, eu cheguei nesse Mato Grosso com 6 milhões de cabeças em 1984. Hoje, a gente está acima de 30 milhões de cabeças e com 10% a menos de área. Né, se a gente olhar de uma década para cá, nós diminuímos 10% de área. Então, o que falar da pecuária nossa? O que falar da agricultura nossa? A agricultura que sai de 30 a 40 sacos no Cerrado, hoje nem superando 80 sacos no Cerrado aí de sorja. Tá louco? O milho agora, você vai ver. Com esse preço do milho agora, eu não tenho dúvida que nós vamos aumentar 40 50% da produção de, de milho por hectare. Eu não tenho dúvida disso. Porque o brasileiro não tem medo de botar o pé na frente. Aquilo que eu disse atrás... Isso é uma realidade hoje. Então, que venham os gringos ou os chineses ou quem quer que seja achar que é melhor que a gente, vão trombar com o couro duro do lado de cá. Que nós não vamos abrir mão assim tão fácil dos nossos treinos, não. A realidade é essa, irmão.
0: Você está ouvindo podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Você destacou aí uma característica do produtor brasileiro, que é justamente vencer desafios e transformar obstáculos, barreiras em trampolins para crescer. Né? Isso realmente é fantástico, a história do Cerrado é recheada de exemplos assim e você é mais um deles. Agora, Amarildo, trazendo um pouquinho para a realidade né, do dia a dia ali da sua fazenda, a pecuária tem três fases, né? cria, recria e engorda. Quem faz as três fases está fazendo o chamado ciclo completo. Não é o caso de vocês. Por que, que vocês não optaram por fazer a cria? Ou seja, focam apenas na recria e engorda.
1: Patrônio, há 22 anos atrás, é, eu comecei a tratar de boi. Eu fui um dos primeiros. Eu sou um dos primeiros clientes da DM, com casquinha de soja, para você ter uma ideia. No começo, a gente trazia bagaço de laranja de São Paulo. Na realidade, assim, isso foi tudo estimulado por meu grande amigo, irmão, Luiz Roberto Zilo que é um zootecnista, que hoje mora em São Paulo. E ele foi um grande incentivador dessa parte aqui no Mato Grosso. E aí a gente começou a ver que o pessoal investia muito pouco na nutrição. E eu pegava um bezerrinho, botava ele lá no pasto, lá dando um quilinho e meio, dois quilinhos de, daquela montoeiro de trem que tava fazendo lá... recinto daquilo, né... e o boi bezerrinho ganhava um quilo dia, rapaz... aquilo eu olhei assim e falei... peraí... é como você descobrir uma mina de ouro... e você ficar quietinho sem contar para os outros uns dias... só que aí todo mundo passa na porta de casa... né? com um ano, dois... aquilo foi pulverizando... e todo mundo que vê os resultados... não tem como... é o que hoje é uma realidade... o bezerro hoje... É um, é, hoje não... sempre foi... é o que dá a melhor conversão... por quilo de ração consumida... e eu descobri isso há 20 anos atrás... Foi aonde foi o pool, que é aquilo que eu lembro que eu comentei no, atrás, logo atrás aí, que você enxergar e ter coragem de botar o pé na frente. E aí todo mundo me chamava de louco, né? Barração, puxo e vai e tal. E aí descobri a CUM, né? é, é, com vagão, e peguei a distribuição deles e vendi uns 500 vagões aqui na região já. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim, que aumentou muita concorrência, mas eu sou um homem tão feliz, ele é, vai ter ajudado tanta gente a melhorar a situação de, de vida dele, né? melhorando a, a performance dele na propriedade. E aí, você tratando. Aí, aí, outra coisa que eu peguei também de Deus foi muito bom comigo, generoso comigo, né? Que as minhas fazendas, eu tenho seis propriedades num raio de 50 quilômetros. E aí, eu usei uma fazenda que eu tenho muito próximo da rua aqui para fazer meu berçário dos bezerros. O cara tem 5, 10 bezerros, tem muitos clientes meus, leva o bezerro lá em casa, passa na balança. Ele mesmo, com o meu gerente, já pesa para a gente acertar esse elo de confiança. Isso é bom demais. É muito gratificante para a gente isso também. E aí a gente vem, eu, eu comecei a fazer esse, 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 essa separação de, de da recria, né? Em etapas em função disso. Um bezerrinho chega para mim nessa fazenda aqui perto da rua. É, é, ele chega com 180, 190, 200 quilos, 1, 16 arroba e meia, 7 arroba. Eu fico com ele cinco meses, aí eu coloco quatro arrobas dele em média. Aí eu pego ele e transfiro para outra fazenda no meio do caminho, que dá 30 quilômetros mais ou menos. Então ele vai lá com 10 arroba e meia, 11 arrobas e vai até 15, 16. Hoje ele vai até 18 por quê? Porque eu comecei a tratar no meio do caminho também, que no começo eu não tratava, eu tratava do que eu não tratava no meio, porque no começo eu achava que o boi tinha que desenvolver mais a carcaça e tal, e eu fazia um efeito em sanfona até, na época da seca eu perdi um pouco de peso nesse animal do meio e o último ano, se eu não me engano, foi 2000 e 2015, eu perdi 3 mil arrobas nessa fazenda de recria por quê? Porque foi o efeito sanfona, eu botei o um animal lá, quando eu fui buscar ele, ele tinha 3 mil arrobas menos em, em dois, quase 3 mil animais, então eu perdi uma arroba por animal, a gente de ganhar eu perdi uma arroba por animal Aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Aí implantei o sistema de trato também, diferenciado um pouquinho na, 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 na fazenda do meio. E de lá, ele ia com 13, 14 arrobas para outra de, de acabamento que eu tenho, aqui é rastreada. Aí ela vai para lá, ela fica em torno de oito meses nessa fazenda do meio e fica quatro meses em média, de três a cinco meses de acordo com o peso que ela sai no acabamento. Que ela sai hoje com 17, 18 arroba E eu tiro ela lá com 23 arroba Minha base de ababate hoje com 26 meses De idade em média Então em 16 meses em média né é, Começa com 12, 13 meses Os animais de heterose mais alto E vai até 20 meses algum fundo né, Porque eu não vendo fundo Às vezes quando eu chego um bezerro tal Eu mato ele um pouco mais leve Mas não adianta, eu vou vender um fundo Todo mundo vai saber que é fundo meu lá E eu pego, já, já prefiro não, não, não queimar o filme com isso E o que, que eu descobri com isso? Quando eu faço as categorias por fazenda, eu consigo profissionalizar mais as pessoas, você entendeu? Então, a minha perca hoje dá 0,2. Eu tenho uma perca de 0,2 hoje. Porque a hora que chega o bezerrinho, eu tenho especialistas em bezerro. Eu tenho um funcionário de 62 anos que, cara ele fica doente, ele vê um bezerrinho que chega mais ruimzinho e tal, ele fica cuidando daquele bezerrinho o tempo todo, então e, eu, e os lotes que eu na chegada aqui é lotes grandes de 250 bezerros, por quê? Porque aí não tem problema de sudomia também, foi isso que começou mais me, me alertar, porque o go inteiro que a gente faz hoje, se você contém de problema de sudomia, a perca de energia é muito grande dos animais na sodomia. aí quando vai para essa fazenda do meio, a fazenda do meio também, eu especializei no pessoal da fazenda do meio, que é fazer a recria, usar parte, é, a hora que eu vou misturar os lotes é, eu dou dormir uns dias antes e uns dias depois, para poder não ter tanto problema de mistura. E no acabamento, mesma coisa. Agora, o acabamento, é hoje, é muito minucioso. O animal gordo ele é muito criterioso, com detalhe, com ponto de pasto. Aí eu profissionalizei um menino que começou comigo com 18 anos, também está comigo até hoje. Então, é aonde é a gente consegue o sucesso. Essa semana foi até engraçado, o professor Nair, que é um dos, dos diretores regionais aqui do JBS, ele falou, Maril, como é que você conseguiu fazer isso nessa pecuária sua? Eu falei, cara, é muito suor e muito calo na mão, viu, patrão? Porque não tem almoço grátis nesse negócio também, não. Agora, é, 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 eu sei que nós vamos entrar mais na frente nisso, o que está apertando agora é a situação atual depois dessa pandemia, né? Virou um jogo que o juiz... É, treinador, tudo entrou para dentro do campo e você não sabe direito quem que manda e quem que joga. Então bagunçou o negócio. A gente
0: entra nessa realidade, né, Marido? Um mercado que está extremamente valorizado, mas por outro lado, com custos ainda mais elevados, né? Ou seja, não fecha a conta. Né? Há um ano, por exemplo, um bezerro de 12 meses valia menos de R$ 1.700 aqui em Mato Grosso, em média. Hoje está valendo mais de R$ mil reais, isso segundo acompanhamento de meia claro, a gente está falando em preços médios. O preço dos insumos né, disparou, elevou o custo da recria, da engorda, patamares aí nunca antes vistos. Como conseguir equilibrar as contas? Mesmo tendo uma estrutura como você tem, mesmo tendo né, eh, os profissionais capacitados, as perdas reduzidas, ainda assim eu acredito que equilibrar as contas tem sido um desafio.
1: Patrone, é, tem um fator novo aí que está influenciando bastante esse mercado também, é a integração lavoura-pecuária. A Integração Lavoura-Pecuária, ela chegou para desmistificar o pasto. Hoje, um pasto de 35%, 40% da arroba ao um mês, é comum dentro da pecuária, você vai alugar. Então, isso dá mais de 100 reais. Olha só que interessante isso. E aí, o cara que tem um pasto de pior qualidade, ele não enxerga que aquele pasto lá vai dar 800, 900 gramas dia e que um pasto comum vai dar 500 gramas dia. Olha só como é que é engraçado isso. Só que é que eu falo, todo mundo baliza por cima, né? É quase igual um bezerro melhor e um pior. O cara vê um bezerro de 3, 3, 200 no mercado aí, ele acha que um, um era dele também tem que valer a mesma coisa. E não, a realidade é separar os joio do trigo, né? Mas enfim, é, quando eu comecei a mexer com o engorda, né, você pagava 8 arroba de boi num bezerro de 7, 7,5, que era um bezerrão quase de ano, você pagava um ajuzinho quase nada dele. Isso foi indo. Aí o bezerro foi desmamando cada dia mais novo, foi saindo de 220, 230, 240 para 180, 190, 200, 210, vai arrebentar, se for muito bom de qualidade, porque ninguém está tirando o bezerro de sete meses fechado mais hoje. O cara fala, carinho é carimbo, o tal está fechando um mês, mas no começo do mês tem seis meses, né? E não adianta, se você não levar, outro leva. Por quê? Porque tem mais gente procurando em função da integração. O que influenciou muito foi a integração, que é ótimo para nós. Só que, o que aconteceu nesse meio do caminho? Essa pandemia. Aí, a demanda pelo ser humano por comida está sendo muito maior e muito menos gente produzindo. Então, essa competição com os animais, da comida, é, ficou muito apertada. Hoje, nós estamos praticamente no vermelho trabalhando com essa ração nossa aí acima de uns 50 o quilo, viu, patrão? Essa é uma realidade. E, infelizmente, a população urbana, por uma parte da imprensa que você tem no começo aí, acaba distorcendo as coisas achando que nós estamos bamburrando, né? e aí vou falar uma coisa pra você o, 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 o criador é, tá, tá sendo beneficiado sim, e nós que somos invernistas, a gente fica muito feliz com isso, porque se ninguém criar véio, então o que que acontece, nós precisamos de alguém fazendo outro serviço, hoje nós estamos pagando em média três arrobas de árvore no bezerro cada um tem que sentar e diluir essas três arrobas você produzir essas três arrobas na realidade o que que acontece você, é, olha, olha que os números são frios né Quanto que eu custo por arroba de cada um? Eu não consigo fazer um arroba abaixo de 200 reais. Então, se para você produzir mais... É, 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 três arrobas para pagar o ágio, você gastou mais duas. Então, não são três, patrônio. Você entendeu como é que o buraco está grande? Aí vira cinco arrobas. Então, você pega um bezerrinho de sete arrobas, seis e meia, e você tem que chegar nas doze arrobas para você pagar o custo. Olha só. Então, rapaz, olha, tem tá justo, hein? E aí... É, até o ano passado minha ração ainda era 60 centavos 55 60 centavos hoje eu não consigo ração abaixo de 1,30 eu que faço as compras travadas né então e, e em cima do que a gente está falando essas compras travadas também elas foram por água abaixo com essa pandemia porque é o que eu falei atrás a concorrência do ser humano por alimento dos outros países está enorme você sabe, pegar um milho que nós comprava R$ real 80 você imagina a soja, que também é, alimenta muita gente aí, praticamente dobrou o preço também. A roupa subiu é, no mínimo 30% menos que o bezerro. Quer dizer, nós tivemos uma, uma, uma comida dos nossos animais dobrando ou triplicando de valor, a nosso, o nosso custo de reposição aumentando 30%, 40% acima do custo do, do que aumentou a nossa roupa e nós tivemos que absorver isso tudo. Então, certamente, muita gente vai migrar para o outro lado. Isso você não tenha dúvida. Né? Eu já estou pensando em botar uma da minhas fazendas para criar. A semana passada, olha só, depois de 20 e tantos anos, sentei a semana passada com dois meninos meu que trabalhavam em fazenda de cria, que é uma fazenda que tem uma característica maior para Sentei com eles, estava aí, eles estão animados. Ah, patroa estranho que nós estávamos vendo o senhor sofrer tanto que é estranho, carreta para lá e comida para cá, esse barulhão todo, e os resultados não vêm. Porque, na verdade, eu dou uma participação de lucro para eles. E que era ó e isso que é importante também que a hora que você dá a participação de lucro os caras veem que o seu negócio foi lá para baixo ó, eu vou dar menos de um terço da premiação pro pessoal esse ano resumindo eu vou ganhar menos de um terço do que eu ganhava olha só, o boi de 180 reais patroni, me dava três vezes o lucro que dá hoje só para você ver o que, que a atividade nossa tá reservando para nós aí agora vamos voltar, naquela, vamos voltar naquela introdução minha, já pensou você adivinhar o que vai acontecer lá na frente o empreendedor tá morto, cara Hoje, nós falamos de falar aqui agora de manhã, estou desde as duas e meia acordado, é comum isso. Então, ah, você não tem tá sono, lógico, uh, uh, os, os compromissos e os desafios batendo na porta de meia e meia hora, viram uma telecena, os desafios nossos, de hora em hora está batendo na cabeça da gente, dormindo.
0: <risos> Muito bem. Ô, Marildo, você destacou esse olhar para a cria, né? queria fazer um gancho aqui, a gente viu o primeiro trimestre aqui em Mato Grosso, ah, uma grande retenção de fêmeas, né? Evidentemente, postando aí no, no mercado de bezerros lá na frente, na cria. O número de abates aqui em Mato Grosso foi de fêmeas foi o menor desde 2010, né? Isso sinaliza de fato que tem muita gente olhando para essa oportunidade. Agora, existe um ciclo da pecuária, né? Se todo mundo olhar para isso lá na frente, os preços caem. É essa essa visão também?
1: Olha, só para quem está é, de olho nesse nesse primeiro programa seu que vai ser não tenho dúvida, um sucesso pela qualidade das suas, das suas das seus desafios que coloca para a gente aqui, patrão. Nós diminuímos no primeiro trimestre desse ano em relação a 2020 15% no abate. Só que o abate de fêmeas caiu 27% aproximadamente. Então, olha só que engraçado. Nós saímos de 2020 de 615 mil fêmeas abatidas no primeiro trimestre, para 452 mil e nos machos não foi tanta diferença, de 645 que era praticamente uma diferença muito pequena que foi de 2% só no percentual né, de abate em relação ao macho fêmea, para 612 é, é, mil cabeças no primeiro trimestre de 2021 então com uma queda só de 5% no macho quer dizer aí o pessoal fala, ah mas está faltando boi está faltando boi, padrão, o que, que aconteceu nisso aqui? muita gente largou a cria por quê? Porque quando foi fazer a integração, nós perdemos muito pasto, para nós cedemos né, mais de 2 milhões de hectares para a agricultura, da pecuária. É, isso não nos causou problema nenhum, porque nós investimos mais na pecuária também e acabamos produzindo mais em menos terra. Então, isso não é o problema. O problema foi que, não é problema, é que toda evolução tem um preço. E a evolução nossa de sair de um boi para três anos e meio, quatro anos, para vir ele para abater praticamente 20% que vai ser este ano, ou mais, abaixo de 24 meses, o bezerro continua dando nove meses e qualquer coisa na estação, 280, 285 mil, né? período de gestação. A desmama, nós estamos produzindo, o bezerro precoce, tal, que tem custo também, mas entre a prenhez e a aparição, você não tem como diminuir isso. Então, você não tem como cobrir esses animais que eram de três anos e meio, quatro anos, que veio para dois anos e meio abatido num, num curto espaço de tempo. Então, esse ajuste é que está dando esse furo aí. Então, pouca gente está fazendo essa matemática. O que, que eu fiz esse ano para tentar minimizar é, 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 essa perda de, de, de resultado que a gente está tendo? Eu diminui 20% no meu rebanho para diminuir 30% na comida. Porque eu preciso diminuir a comida porque é ela que está me sugando. Então, eu não enxergo o bezerro como vilão, você entendeu? Porque o criador, ele tem que ter esse ágio, porque é, é, é o que muitos falam, né? Se você acha um bezerro caro, vai criar. Então, eu sei que é isso que eu acompanho, isso desde menino, eu nasci dentro de um sítio. Então, temos que valorizar o criador a cada dia mais. Agora, nós vamos ter que achar um ponto de equilíbrio dessa comida, e o consumidor não tem a dúvida não adianta bicho quem quem achar que a carne é cara tem que olhar esses números tem que olhar o que a gente passa da porteira para dentro para poder produzir isso nossa vida está muito mais dura entendeu eu, eu, eu até entendo assim se você pegar um, plan, um uma panorama geral patrão é, nós do setor primário somos privilegiados ainda porque nós estamos em área aberta, conseguimos trabalhar um pouco mais, apesar da pandemia, a gente faz, hoje nós estamos sendo muito mais educados com nossos funcionários, né, no questão do trato com eles, de precaução com as pessoas que entram na fazenda. Mas o que que acontece? Muitos setores estão sendo muito pisoteado né, não estão conseguindo trabalhar e quebrando mesmo, amigos da gente, comerciante. Então, o setor primário não pode reclamar hoje ainda dessa queda de arrecadação nossa, de perda nossa porque nós estamos conseguindo trabalhar e sobrevivendo e ainda estamos vivos no nosso segmento. Então, é aquilo que a gente falou, cada um tem que se ajustar da melhor maneira possível. Né? A agricultura é, teve um pulga e um monte de dinheiro, só que não é essa a realidade. Todo mundo, com medo do mercado, travou a soja de 85, 90 90 lá atrás. Então, as trades estão faturando isso aí. E ninguém fala nada, a imprensa não fala nada. É o produtor que está bamburrando. Salvo um ou dois abestados do produtor aí que tem caixa e fica-se vangloriando né? Então, mas não é a maioria. A gente sabe que isso daí é uma minoria de abastado que tem aí. Isso existe mesmo e existe em qualquer segmento, né, patroa? Isso daí a gente expurga, porque não é a média. Agora, a grande maioria tá sofrendo. Por quê? Porque eu conversei até com um amigo essa semana de lavoura. Ele tá fazendo das tribo-coração para pagar as prestações de máquina. Por quê? Porque ele travou a comida. Ele travou a comida, desculpa, ele travou o grão dele. Então ele falou, eu, eu não travei só 10%. Isso daí está sendo um divisor de águas do positivo e negativo, olha só. E tem gente que travou 100%. E quem, e quem teve que tratar acima do 100% para poder pagar o 100%? Tem um maluco que faz isso, que é onde a agricultura é taxada de nego louco, não sei o quê. É que às vezes o cara se sujeita, patrônico. Se você tem cinco filhos para dar de comer, se você tem só quatro marmitas, alguém vai levar uma garfada na marmita para poder dividir com o outro, porque você não sabe largar um filho sem comida. E o produtor também, ele tem um compromisso dele, ele quer, ele não quer aquilo, fazer aquilo por maldade ou por ser malandro, nada disso. Ele simplesmente quer sobreviver no negócio dele.
0: Um ponto importante que você vem tocando é, ao longo da sua fala é gestão, né? Gestão dentro da propriedade, ela é fundamental, a boa gestão, a gestão eficiente, né? É, você já deu vários exemplos aí do que você tem feito na propriedade até para conseguir tentar equilibrar os custos num momento tão adverso quanto esse, né? Em que tudo está meio fora da casinha, como você bem colocou aí. Qual a dica, orientação, o que você deixaria, Marildo, de, de sugestão para quem não tem uma gestão Tão aprimorada, né? Como identificar dentro da fazenda, por exemplo, com foco na pecuária, é claro, o que, que pode estar tá roubando eficiência ali dentro da propriedade?
1: Ô, oh, Padrone, é, esse ano até eu tomei uma decisão bastante é, importante em cima do que eu já falei parte para você: diminuir um pouco do rebanho. Por quê? Eu diminuindo o rebanho, eu vou ter uma competição maior de pasto só, né? Com menor ração. Aí eu vou fazer uma rouba mais barata só que não adianta eu diminuir o rebanho diminuir a ração e não melhorar o solo para ter uma passagem melhor vou só te dar um exemplo esse ano eu tô fazendo gessagem em 60% da minha área é, aberta isso era uma coisa jamais vista por um pecuarista nato como eu então, para você ter uma ideia até eu, eu, eu tive um problema de carregamento lá em, em Goiás, na no gesso e tô até terminando agora, que é até tarde até por, tá terminando as chuvas, é, mas enfim é, se você também é, não investir em solo não adianta você querer sobreviver é, sem a ração sobreviver com a ração no custo que está com, com a comida do boi no custo que está está um, tá, tá muito difícil mas se você tirar a ração e não der um pasto de qualidade também aí você vai perder o boi aqueles 20% que eu falei eu tirei os 20% se eu fizer uma, uma planilha de equilíbrio dos 20% que eu diminuo do rebanho é que eu devo abater três, quatro meses mais queirado também meu gado. Com certeza, que eu não consigo fazer precocidade sem acelerar um pouquinho na comida. Eu tenho que ter essa compensação no custo da minha roupa. Então, a minha planilha, o que, que eu fiz com ela? O custo da ração que eu economizei, eu investi parte dele na, na em adubação. Eu adubei 40% a 50%, quase 50% dos meus pastos, porque não tem tempo também para você fazer tudo, que a gente, por causa de maquinário, né? você tem que fazer por etapa. Então o que, que eu fiz? Adubei uma parte, que a calcário já tinha sido feito em tudo, né? Já vinha corrigindo certinho. Adubei uma parte e fiz gessagem na outra. Que aí eu consigo fazer um ponto de equilíbrio. Aí, por causa do custo do gesso, que é 10% do preço da, 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 do adubo, no fim fica quase equilibrado que você joga um volume maior. Só que o gesso você joga uma vez só, né? Daqui a pouco você vai precisar dele daqui 5, 10 anos de novo. Então assim, eu consegui, eu pego, baixo a minha arroba, né? Produzo menos Mas faço um ponto de equilíbrio Para manter minha margem de lucro Entendeu? Essa é a estratégia que eu estou usando E quem não, não, não se reinventar nisso Ele vai chegar lá na frente Ele vai ter que vender o boi Para pagar a ração e os empregados E olha lá, viu, patrônio Porque assim, a hora que ele sobrar na mão Aí ele vai fazer a reposição Esses 20% que eu tirei Ele vai perder automaticamente que ele não consegue repor O mesmo número de animais
0: Exatamente, a boa gestão é fundamental e aí você trouxe alguns exemplos, né? olhar para dentro da propriedade, buscar quais são as alternativas né? de modificação, né? estratégia para que você possa tentar né? fechar as contas ou sair do vermelho, né? buscar o azul aí nas contas e você já falou da gestagem, você já exemplifica o olhar adiante né? mais uma vez, ou seja, pensando justamente é, numa oferta de pasto melhorada lá na frente, não faltar, não faltar pasto de qualidade. Você falou num determinado momento ali em precocidade, né? É um caminho natural que a pecuária vem, vem traçando, intensificado nos últimos anos e que teve ali também uma intensificação ainda maior a partir do momento do famoso boi china, né? Os bônus pagos aí pelo boi, pelo boi china, o ágio. Como é que está esse mercado hoje na tua avaliação? Os ágios ainda estão compensando? Só um gancho no, na, na, na parte de trás aí.
1: Uma vez eu, eu escutei o Zeca Dávila
0: falando que,
1: gente, nós estamos malucos. Isso há é mais de década atrás. Nós sempre matar um boi de quatro anos. Se ofertar menos, vai ter mais valor na rouba. Eu do lado de cá, né, presidente do sindicato, e eu eu pegando um, 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 um veterano lá, né, presidente da federação, eu falava, cara, esse velho está louco da cabeça, né? E a gente começa a refletir um pouquinho mais hoje. Ó, Zeca, se você me ouvir aí, cara... Eu já não te chamo mais de maluco hoje, não. Eu estou refletindo já sobre o que você falou. Mas, enfim, o Boxina. O que é o Bochina? O Bochina foi um divisor de águas no ano passado, né? Que, que fez uma diferença enorme. É, eu sonho com isso todas as madrugadas que eu acordo, Patrone, porque eu tinha entregado dois mil bois a 155 reais Achei que era um baita negócio e vi meus vizinhos vendendo a 220. Então, o que, que acontece com o Bochina hoje? Ele já não é mais o bam, bam, bam. Então hoje é cinco pila aí, o JBS aqui de Araputanga, nossa, ele paga de igual para igual com a China. Por quê? Que tem outros mercados hoje, que pela necessidade de, de, que essa pandemia deu aí de proteína e de, de, de consumo, que o ser humano mais em casa também está consumindo mais, patrão. Isso é uma realidade, né? porque você pode ver quando você está muito trabalhando, você esquece até de comer. E você tá nem em casa, meu filho, você deu uma horta lá, você pode trabalhar no, no off, não sei o que lá das quantas aí, meu filho, mas a geladeira reabre de meia meia hora, igual a Telecena perde para ela. Então, o mercado chinês hoje já não é o bam-bam-bam mais, viu, Patrônio? Essa é uma geladeira, eu tenho visto isso. Tanto é que eu abato animais tudo de zero e dois dentes. Por exemplo, eu abati um lote ontem de 180 bois, deu 10 ou 12 bois de quatro dentes, o resto é dois dentes dentro de leite. Então, animais de 26 meses de idade. Então, o que, que acontece? E batendo num frigorífico que não tem China. Olha só. Então, já não é mais o divisor de águas. Nós temos a Indonésia, nós temos outros países aí que paga bem. É diferente você pegar o é, Oriente Médio e tá? tal. Os caras querem comprar uma carne mais comercial mais comercialzona, né? não querem um top de linha. Mas tenta vender um boi para esses países aí que pagam um pouco mais. Também um boi de seis dentes, para você ver. Um boi com quatro dentes sem pinça. Um boi de três anão fechado. Você não consegue. Então... A realidade do mercado hoje é a falta de comida no mundo, o boi-china já não é mais o bambambam bam, bam do negócio, na minha ótica aí, e o exemplo eu estou te dando que essa semana eu estou embarcando um boi que não vai para a China, para figurinhas que só tem é, 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 União Europeia e outros países aí que não, que não é China, porque não estão não, não, não
0: habilitados, né? Perfeito. Vamos só explicar, Marildo, vamos lá, você trouxe algumas definições aí, dois dentes, seis dentes, enfim, mas para quem não é da pecuária precisa entender isso daí, explica para a gente aí, primeiro qual que é a exigência do boi China e o que, que são essas classificações aí por idade que você mencionou.
1: Pô, China, eles querem animais abaixo de 3 anos, né, patrão? Você pegar um boi, assim, até quatro dentes com as pinças, ele ainda não fechou 3 anos. Você pega um boi que tem dente de leite, é até 24 meses, salvo os, os, os de cruzamento industrial, que são um pouco mais precoces, às vezes com 20 meses, aí eles já começam a fazer as primeiras mudas, né? Então, e aí quando ele tem na faixa de dois dentes só com os dentes de leite, é um animal de dois anos e meio, de dois anos a dois anos e meio aí, que é o ideal, que é o grosso do nosso abate. Hoje é um animal de dois dentes, viu, patrão? O animal de quatro dentes já está ficando para trás também. Olha só o tanto que a pecuária nossa está evoluindo. Então, que okay, nós, nós abatemos o ano passado, se eu não me engano, foi de 15% a 18% aí dos animais abaixo de dois anos, que é o de, de, de leite. Esse ano, certamente, vai subir mais uns 4, 5 pontos percentual, eu não tenho dúvida disso. Agora, salvo se incorporarem o Zé Cadáver, né? Da gente começar a um pouco para os bichos, porque não está achando também trem para comprar do outro lado, não deixa... Porque é aquela história, eu matava boi de 18, 19, foi para 20, para 21, hoje se eu bater um boi menos de 23 arroba, não fecha minha conta. Porque o ágil que a gente paga lá atrás, você tem que diluir. E para você fazer um animal de 26, 28 meses aí com 23 arrobas, no meu caso que é semi-confinamento, tem que ter um trabalho diferenciado, senão você não chega não. Se você não tratar é igual você ter um filho decente, invista nele, pega ele de criança, dá um colo, tira parte do seu tempo, invista nele, é o que eu faço com meus bezerros, por isso que eu não gosto de comprar garrote, eu mato 6, 7 mil animais por ano aí e não, e não gosto de garrote, dificilmente compro, agora você vou ser obrigado a comprar um pouco de garrote, porque o laje do bezerro ficou tanto, que quando você faz a conta do garrote é mais viável entendeu? Aí você tem, aí é aquela história, você tem que ser profissional, daí para frente também, tu o um pequeno no boeirado também, é difícil tirar ele de volta com essa comida desse preço aí.
0: Marildo, eu queria trazer mais dois pontos aqui, é, a gente tem visto exportação né, mês de março agora voltando a, a ficar aquecida frente ao primeiro bimestre, né, é, principalmente pela demanda chinesa, então a gente vê que há um movimento aí de exportação interessante apesar de a média ainda dos três primeiros meses do ano estar tá um pouco abaixo da, do ano passado, falando aqui em Mato Grosso especificamente agora a gente tem uma grande preocupação com o mercado interno né, e a gente vê a capacidade dos frigoríficos trabalhando uma capacidade muito ociosa aqui em Mato Grosso, né, abaixo de 40% aí no mês de março há um recuo com relação ao ano passado, também no primeiro trimestre, e fica aquele ponto de alerta, né? principalmente para os frigoríficos para a indústria que não atende o mercado externo. Qual a tua avaliação Ô, quanto a isso? Badrone,
1: é, existe uma, uma gama de produtos, de, 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 de linhas de raciocínio para falar sobre esse assunto. Por exemplo, se você pegar o pessoal que abate fêmeas, que abate nos frigoríficos pequenos, é, eles estão pagando bem e estão tá sobrevivendo. Entendeu? Hoje você pega a vaca aí, batedores menores, de 80, 100 cabeças, os de Sisi aí, vamos dizer, pagando muito próximo ao boi. Eu vi a vaca sendo paga de 300 reais essa semana, aí, 295, 300 reais, entendeu? semana passada. Então você vê que existe quem está comprando essa carne. É óbvio que esse dinheiro que era pago né, da pandemia, que diminuiu um pouquinho, dá um diferencial. Que a carne de segunda lá, que o cara ia comprar dois, três quilinhos daquele aquele dinheiro, ou cinco que seja, faz uma diferença. A gente sabe que faz a diferença. Só que é, eu não enxergo muito esse lado, não, porque tudo está acima da média. E quando você fala em ociolizade de frigorífico, é, é, existe um, um, uma, 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 uma tendência grande dos frigoríficos se alinharem em poucas plantas. Quantos frigoríficos que você viu que saiu de 500, 600 animais, foi para 1.200, 1.500, está falando em 2, 2 500. Porque os caras querem otimizar o trabalho. Um lugar que você abate 600 boi, um lugar de 2.000 boi, o custo desse animal de 2.000 boi, o frete não é nem fichinha perto, a diferença do frete. E eles não são bestas, os caras estão onde estão, na, na cadeia superior da, 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 da proteína animal no mundo em função disso, né, patrão? E isso é que tem feito a diferença na minha ótica. Eu comprei boi 18 anos para que eu conheço frigorífico de trás para diante, eu sei como é que funciona. Então, é óbvio que aquela fase que eu comentei da gente se reinventar como produtor, eles estão fazendo também. Porque não adianta, se você não se reinventar numa situação que nós estamos vivendo hoje no mundo, você sai fora do mercado. E se você não se cuidar, você sai fora da vida. Olha só o que é o negócio. Hein? É mais ou menos por aí o negócio. Então eu não enxergo isso como problema, por quê? Porque se o produtor tivesse uma margem exagerada, eu ia falar para você, não, já já o trem equaliza. Mas não é, essa margem não existe, patrão. E quando não existe a margem, o que, que vai acontecer? Cada dia essa carne vai subir mais, é mais gente saindo da atividade. Então, olha o panorama do raciocínio para você ver. Por exemplo, você vê que eu diminuí 20%. Eu sou um cara que penso e faço conta. Eu não estou na pecuária para fazer graça. Eu não estou porque eu acho bonito dar um bônus para o funcionário no fim do ano. Eu não estou porque o cara passar na minha propriedade e falar está limpinho, o boi está bonito, está gordo. Não, eu preciso. Estou eu tô um lucro daquilo ali. Agora, a partir do momento que eu não estou tendo lucro daquilo, eu vou me reinventando. É o que os frigoríficos estão fazendo. Você vai se alocando para os lugares que você consiga amanhã ou depois, hora que o mercado voltar, você está no negócio. E para você estar tá no negócio, você tem que é, ir nos detalhes. E os detalhes hoje é o que faz a diferença. A margem hoje está nos detalhes. Aí tem um cara que fala assim, Ah, mas prejuízo pequeno, não, sei o que. Eu falei, não, filho. Eu acho o seguinte, qualquer dinheiro que você gastou é despesa. Qualquer dinheiro que você economizou vira receita. É simples assim, não é o é, centavos que vai fazer a diferença agora. É simples assim. Então eu não enxergo, Patrone, que, essa, que esse mercado interno seja o problema para nós porque não existe margem e não existe esse volume de mercadoria para o mercado forçar uma baixa ou forçar o produtor a dizer assim, não, você vai fornecer por X para nós, ou o que aconteceu, as, as mazelas do passado de governo querer botar limite, preço, né, em tabelar preço. Isso não vai existir, porque se ele tabelar um ano, outro ano ele não tem mercadoria, ele vai saber, ele sabe disso. E nós temos hoje é, é, inteligência dentro do governo para ver isso,
0: né? pelo menos nesse governo de hoje. Para encerrar a conversa aqui, eu não poderia deixar de falar contigo sem mencionar uma das grandes características é, do teu dia a dia na propriedade, do teu jeito de lidar com a pecuária, que é justamente, você também é reconhecido por isso, teu olhar atento ao bem-estar animal. né? um cuidado que desde a contratação dos colaboradores, eu queria que você mencionasse um pouquinho o quão isso faz diferença.
1: Ô Patrone, é, é o divisor de águas. Eu enxergo que... É, um animal bem manejado, ele te responde é, no mínimo de 5% a 8% do que você investe nele. E, e nós acabamos de falar agora sobre é, a, a, os detalhes do negócio, né? Então, quando você chega numa propriedade, que você vê dele jogando trem no meio de boiada ainda, você bater por em animal, você não fazer vistoria onde o animal passa para ver se sobrou uma ponta de pau, um parafuso, um prego, um trem qualquer. Bicho, quem não fizer isso... É os caras que vão vender a propriedade para nós no futuro, aí você não tem a dúvida disso. Você, eu falo que é, quando eu contrato um funcionário, eu falo: quem paga seu salário? Eu falo: não, senhor? Eu falo, não, filho, é esse bichinho que está aí, ó. zela dele. Se ele não der lucro, eu não vou ter que mandar alguém dos vocês embora. Porque não consigo sobreviver se ele não me der um retorno. E para ele dar o retorno, nós temos que respeitar ele. E do mesmo jeito que a gente respeita o funcionário, tem que respeitar o animal, respeitar a máquina, respeitar o meio ambiente. Eu acho que é, é, hoje é, o produtor está ele, ele tão profissional em respeitar todos os elos da cadeia, Patrônio, que o bem-estar eu acho que está aí entre os top 5, pelo menos aí, irmão.
0: Perfeito, Marido. Muito bom poder contar contigo. Te agradeço de verdade por esse bate-papo, né? Ter topado ser o seu, nosso primeiro convidado aqui desse projeto novo. Queria que você ficasse agora à vontade para deixar seu recado, a sua mensagem. O espaço é teu. Patrônio,
1: o duro de ser o primeiro que fica fácil de achar os erros depois, né? Mas, enfim, nós somos movidos a desafios, né, irmão? E quando você me falou desse, desse projeto seu aí você é um cara tão respeitado no nosso meio, patrão, sem rasgazão de cedo, irmão, você pode ter certeza que nós estamos lá na frente da Climate, a gente defende a parte de associativismo aí faz muito tempo, e você é um cara que, independente da emissora que você esteja ou do lugar que você está, você é um cara que valoriza quem produz. Isso é muito importante, e isso, gente, ó, não tem preço para nós. E cada dia mais, pessoas como você vai ser privilegiado no seu trabalho, porque vai ser valorizado por nós que estamos aí no dia a dia suando a camisa e botando comida na mesa do povo.
0: Obrigado. Obrigado pelas palavras, pela participação. Eu vou terminar aqui relembrando um bordão que a gente costumava dizer, né? Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora, meu amigo. E vamos que vamos. Um abraço. É moçada, tá aí em nosso primeiro episódio, enfim, saiu do papel. Aliás, antes de ir embora, eu vou deixar aqui um abraço para dois amigos que plantaram essa semente, essa ideia, ainda lá no início de 2020, sempre me incentivaram a tirar esse projeto, né? colocá-lo em prática. Então vai aqui o um abraço para o Paulo Ozark, meu amigo lá do Agro Resenha Podcast, aliás, referência em podcasts do agronegócio, e o Ângelo Ozelami, da Escola Agro. Meus amigos, obrigado pela força de sempre e pela parceria. Eu também agradeço aqui ao meu irmão, o Edson Duenha, que caprichou na edição do programa para deixar ele no jeito para você poder ouvir. Irmão, obrigado, viu? Se você gostou da nossa estreia, dá uma moral aí. Compartilha o podcast do Patrone com seus amigos. E para mandar aquele feedback criticando, elogiando, sugerindo temas e pessoas para os próximos programas, é só dar um pulo lá no Instagram. Segue lá, e manda a sua mensagem. Meus amigos, um grande abraço, obrigado pela companhia e até a próxima.